1: Desde el inicio de los tiempos, los humanos hemos tenido la necesidad de contar historias, de transmitir sabiduría. La expresión oral ha hecho que sucesos locales y dichos populares pasen de generación a generación, convirtiéndose en una guía para futuros habitantes de una zona. Y es ahí, precisamente, donde la oralidad se encontraba con una barrera natural, la distancia. Ahora, en una era de hiperconectividad, nos suena muy lejano, pero no ha pasado tanto tiempo desde que esa barrera se rompió. Este pitido que acaban de escuchar ...corresponde a la letra S en sonido morse... ...el físico Guillermo Marconi... ...lo escogió para ser el primer sonido... ...en transmitirse entre Europa y América... ...fue el 12 de diciembre de 1901... ...y se convirtió así... ...en la primera transmisión sonora a través del Atlántico... ...por primera vez... ...la distancia entre receptor y emisor... ...se acortaba hasta casi desaparecer... ...nos podíamos comunicar y escuchar... ...como si estuviéramos en el mismo lugar... 24 años más tarde, en Barcelona, la radio legal de nuestro país nació así. La estación radiodifusora.
0: Y bueno, pues se inician esas emisiones en 1923 eh, gracias a Radio Ibérica. ¿no? Eran emisiones muy rudimentarias, eh, fruto de la experimentación y sobre todo de la gran pasión por la nueva tecnología de principio del siglo de, de los hermanos de la Riva, de Antonio Castilla, de un grupo de ingenieros de la época que en torno a algunas compañías de telecomunicaciones, de fabricación de receptores y de los clubes de radio oyentes, que fueron muy importantes y, y en aquella época iban surgiendo, pues iban poniendo en marcha emisiones sin ninguna periodicidad eh, establecida, eh, pero que sí sirvieron de campo de pruebas hasta 1924, que es cuando ya empezamos a tener las primeras emisiones regulares en España.
1: La radio nació para acompañarnos, para luchar contra el olvido y para crear memoria. Sin ella sería imposible revivir la historia de forma tan nítida. Y ya saben lo que dicen, quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
2: Tener Voz, Memoria Radio y Política, un podcast de la Fundación Felipe González producido por Podium Podcast. Episodio 2. Crear memoria a través de la radio
1: nada es comparable al poder indiscutible de la voz. La imagen nos abre los ojos. La voz viaja directa a nuestro cerebro, nos hace imaginar, no solo nos entretiene y nos enseña, sino que es capaz de construir nuestra propia memoria y la de todo un país.
3: Efectivamente, se levanta del banco azul el candidato
4: y va a subir a la tribuna de oradores, esta vez sin ningún papel entre las manos. Sí. ...en estos momentos, en estos momentos... ...se ha oído un,
0: un golpe muy fuerte... En... ...precisamente
1: una de las muchas funciones de la radio... ...ha sido y es contar lo que pasa en el Parlamento... retransmitir las sesiones parlamentarias... ...analizar la toma de decisiones políticas... ...que nos afectan a todos... ...contar la historia... ...el 23 de febrero de 1981... La cadena SER narraba la actividad parlamentaria cuando Rafael Luis Díaz, sentado en la tribuna de prensa, con su micrófono, contaba en directo una rutinaria votación en la Cámara Baja. Una sucesión interminable de nombres que se interrumpió minutos antes de las seis y media de la tarde, cuando llegaba el turno de votación del diputado soriano Manuel Núñez en cabo. Antonio Tejero y un grupo de guardias civiles armados irrumpieron en el Congreso para perpetrar un golpe de Estado. El sonido de lo que estaba sucediendo en el hemiciclo continuó retransmitiéndose gracias a la audacia de Rafael Luis Díaz, periodista de la cadena Ser, que siguió narrando lo que ocurría y de dos técnicos de sonido, el veterano Emilio Lavarrieta y el joven Mariano Revilla, que entonces tenía 31 años.
2: Leopoldo Calvo y veo en ese momento es cuando estaban disparando la ráfaga de trayecto. Inmediatamente cerré la puerta otra vez y salí para, la, para el pasillo donde teníamos los equipos, que eran cabinas de teléfono. Y entonces pues la inmediata pues, es apagar la luz de la cabina y cambiar todos los trato, trastos a otra que había al lado para que pareciese que estábamos emitiendo allí. Porque no sabíamos qué iba a pasar, pero lo que sí estábamos convencidos es de que teníamos que seguir emitiendo. O pasaron una, unas horas y vacillaron la... La, la sala de prensa lo desconectaron, pero nunca se dieron cuenta de que nosotros teníamos un equipo en una cabina apagada y que estábamos emitiendo. Y ese, eso fue lo que pudimos mantener durante toda la noche.
1: Así es como un sonido se convierte en un trozo de historia. Este es un momento que todos tenemos en nuestra mente, que ha pasado a través del tiempo para ser parte de la memoria colectiva. Una noche en la que todo el país estaba pegado a la radio, donde la incertidumbre, la falta de información y de imágenes se transmitió a través de la voz.
5: Prueba a ver una fotografía de un querido pariente muerto y prueba a oír la voz de ese pariente muerto. El sonido de la, de la voz... Tiene una particularidad, es que es el mecanismo de comunicación más automático, más directo y más caliente. Por eso siempre se ha dicho que la radio es un medio caliente frente a otros que no lo son tanto. ¿no? Y en ese sentido, claro, la voz es, juega un papel. La voz tiene unas particularidades, tiene unos cromatismos, tiene unas intensidades pues que son capaces de penetrar un poco más, un poco menos. Puede llevarte muy lejos, ¿eh? hasta los pliegues más recónditos de tu corazón, de tu cerebro, pues es así, es una particularidad fisiológica, psicológica e incluso moral, te diría. ¿no?
1: Iñaki Gabilondo es uno de los grandes referentes del periodismo en nuestro país. Una voz que a todos nos es familiar. A él eh, lo escucharemos más tarde, pero antes permítanme llevarles a lo concreto. The hay noticias de alcance que afectan a todo el país, como el 11-S, la invasión nazi en Francia, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy o aquel gol de Iniesta que consiguió poner en pie a todo el país. Pero la radio también es cercanía. Entre toda la información siempre hay un espacio cercano, las emisoras locales. La radio y la voz también crean el tejido de nuestra memoria más cotidiana. Nos ayudan a construir y reconocer lo que somos. Y es que, aunque haya pasado el tiempo y conozcamos prácticamente en directo lo que ocurre en cualquier parte del mundo, necesitamos conocer nuestro entorno, el contexto en el que habitamos, nuestros vínculos de pertenencia. Por eso ya, desde 1924, después de las emisiones de Radio Ibérica o Radio Barcelona, aparecieron diferentes estaciones, Radio España de Madrid, Radio Cádiz, Radio Club Sevillano, Unión Radio. Con ellas, ...la información fue asentándose y haciéndose global... ...pero para conocer toda nuestra historia... ...a veces tenemos que transgredir las normas... ...informar desde el anonimato... ...en la distancia. En el verano de 1941... ...después de una dura guerra civil... ...y con el franquismo asentado en España el acceso a la libre información era algo prácticamente imposible. Fue por ello por lo que nació Radio España Independiente, o La Pirenaica, como fue apodada. Sus emisiones se hacían desde lo que entonces era la Unión Soviética y su nacimiento sirvió para hacer frente a los fascismos. Ya ven, la voz tiene un poder difícilmente comparable con otro. Tanto es así que el régimen franquista propuso un castigo capital a todo aquel que escuchase esta emisión. Con la llegada de los años 80, la radio se topó con otro fin, la enseñanza. En esta década surgen las primeras radios universitarias en nuestro país, dando posibilidad a los futuros periodistas y comunicadores a contar, a narrar sus propias inquietudes con nuevas programaciones culturales.
0: En los años 80 no fue menos. La universidad en España comenzó su gran transformación en esa década. Se convirtió de verdad en la universidad para todos. Eh, ...y lógicamente pues surgieron muchísimas iniciativas radiofónicas... ...que eran pues el fiel reflejo de aquella juventud efervescente... ...muchas de ellas, muchas de esas emisoras... ...surgieron al calor de los colegios mayores... ...de las residencias de estudiantes... ...como por ejemplo Radio San Fernando... ...que hoy es Radio Campus en la Universidad de La Laguna... ...y que bueno, algunos historiadores... Eh, eh, ...califican de la primera univer emisora universitaria en España...
1: Lola Rodríguez es profesora del Departamento de Periodismo y Comunicación Global La Complutense y la persona responsable de su emisora, Inforradio.
0: Y otras, como por ejemplo Inforadio, en La Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información, pues tiene como objetivo fundamental servir de prácticas a los estudiantes lo más cercanas a la realidad posible, ¿no? Eh, al mismo tiempo una especie de cantera, ¿no? Al mismo tiempo... Que, que de contenedor de innovación y de nuevas propuestas de programas de formatos de, de es el lugar donde poder dar rienda suelta a la experimentación
1: y es que la radio y la universidad bien pueden ir de la mano porque como bien sabemos el periodismo tiene tres pilares informar, formar y entretener.
6: Antes de, de la tele la radio era todo, era medio de información casi exclusivo, era medio de entretenimiento casi exclusivo y era medio de aprendizaje también casi exclusivo. Ahora ya no, pero creo que su función didáctica sigue intacta. Yo aprendo muchísimo en la radio y por lo tanto quiero pensar que nuestros seguidores también aprenden a través de
1: la radio. La voz de Pepa Fernández es otro referente, el buque insignia de Radio Nacional desde hace más de dos décadas. Destaca que la radio, a través de la voz, no solo informa, sino que continúa siendo un remedio implacable contra una de las grandes epidemias del siglo XXI, la soledad. La radio ha tenido siempre una función
6: esencial para luchar contra la soledad. Sigue teniendo esa función, porque todos sabemos que la soledad es una de las epidemias del siglo XXI. Cada vez hay más gente sola, cada vez hay más gente aislada, aunque viva en una
1: gran ciudad. Y eso le confiere también un, una responsabilidad extra. A la radio también acudimos en comunidad. Piensen en cómo nos reuníamos en torno a ella para escuchar el parte meteorológico, también las radionovelas, el fútbol, el acompañamiento, la cercanía que nos permite la voz y hablar a las personas dentro de sus propias casas o sus coches, hace que se creen relaciones entre hablante y oyente.
4: Luisito. ¿Qué tal, Iñaki? Hola, ¿Cómo hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, guapo? Esperando que pase, que pase esa, ese calor insoportable que tiene uno cuando está lejos de, mm. de los amigos y de la radio. Si estás lejos de la radio, estás eh, lejos de los amigos. ¿no? Con, ¿Cómo, está, cómo, está está tu,
5: los... ¿Cómo está tu santa?
4: Mejor que yo. Mejor que <risa> tú.
5: Dale un beso, de, mí, dale mejor un beso que de, de, de mi parte, Luis. Dale un beso de mi parte. ¿Eh?
1: Durante varias décadas, Iñaki Gabilondo y Luis del Olmo estuvieron al frente de los dos programas más importantes de la radio informativa española. Gabilondo, desde el Hoy por Hoy, de la cadena SER, y del Olmo, desde Protagonistas, el programa más longevo de la radio española. Referentes, faros informativos en mitad de la niebla, han vivido y viven por y para la radio. Los hemos reunido para reflexionar sobre el medio.
4: Porque la radio es inmediata, es cercana, es, es creíble porque la palabra humana integra, congrega, convence. La imaginación vale más que mil, mil imágenes. La radio es un, es, es un medio de ida y vuelta, porque la radio es un punto de encuentro. O como diría aquel entusiasta de la radio, que fue Milton Brecht, la radio es... ...es un medio
5: de interrelación, ¿no? Sí, claro. La radio es eso, tiene la, la particularidad de que establece una comunicación a escala humana y muy directa. Y luego que tiene también este rasgo muy característico, que opera en horas, minutos y segundos sin reclamar toda tu atención. Es el único medio de comunicación que puede estar estableciendo contacto con el destinatario sin exigir su atención absoluta. Tú no puedes leer un libro, no puedes ver el ordenador, no puedes ver el móvil, no puedes ver una película, no puedes hacer nada, porque te reclama toda tu atención. Sin embargo, la radio es perfectamente compatible con cualquier actividad, queda ahí como fondo de tu vida, como una especie de tic-tac, siempre digo una especie de segundo corazón, que está viviendo contigo sin reclamarte toda la atención. Y además es una comunicación personal y directa. Eso hace le convierte en un medio muy difícilmente batible, ¿no? porque todos los demás... ...están intentando aproximarse a eso... ...ahora por ejemplo cuando la prensa trata de actualizarse al máximo... ...el nuevo mundo en el que estamos viviendo... ...rompe a tratar de comunicar de una manera regular, sistemática... ...refrescando permanentemente las noticias... ...es decir, lo que la radio lleva haciendo siempre... ...y forma parte de su esencia... ...tiene ese rasgo que le convierte en muy singular... ...y muy, muy difícilmente superable. ¿no?
1: Pero además de acompañarnos... ...las personas que se sientan frente al micro... ...tienen una responsabilidad para con nosotros los oyentes... La veracidad, la información y los acontecimientos que pueden cambiar la historia de un país. ¿Qué se siente al retransmitir un hecho así?
5: Es como si me preguntas cómo se vive, ¿no? Es que la radio es una manera de vivir y los que hemos estado como Luis y yo durante muchos años haciendo muchas horas de las mañanas, asistiendo al cambio de la vida, no estábamos haciendo nada artificial, estábamos viviendo ...conviviendo con nuestros oyentes... ...y conviviendo con los acontecimientos que se suscitaban. Hay una manera de vivir, uno palpita con las cosas... ...y entonces en la medida en que lo va haciendo... ...pues se va estableciendo esa comunicación. Hemos vivido, Luis y yo, innumerables sobresaltos en la antena... ...hemos sido sacudidos muchas mañanas... ...por noticias que nos han estremecido como ciudadanos. Hemos sido unos privilegiados... ...viviendo durante tantos años... ...los cambios en una sociedad que ha cambiado tanto en estos años... ...somos testigos de privilegio de todo eso...
4: ¿Cómo, ¿Cómo se siente uno cuando retransmite o informa sobre un acontecimiento que va a marcar la historia de un país? En aquel momento uno no se achaca de, de dar cuentas de la trascendencia histórica, del dicho. Solamente cuenta lo que se ve. Estar en medio del terreno donde suceden los hechos puede que... Eh, ...no nos dé la exacta perspectiva de lo que está pasando... solo vendrá después, cuando llegue la hora de, de los comentaristas... ...mientras tanto, uno se limita a contar lo que ve... ...y, y hacerlo con la mayor convicción, con el mayor aplomo... Y, ...y con la sinceridad posible.
5: Me ha gustado que haya dicho Luis, contar lo que ve... ...yo muchas veces he dicho que desde la radio se ve a los oyentes... ...se nota a los oyentes... Concha Velasco solía decir que cuando salía escena, en esa especie de boca negra que es el, la sala llena de gente, detectaba a los espectadores que estaban sintiendo el mensaje y los que no estaban sintiendo el mensaje. Es muy curioso cómo se oye al oyente, cómo se entiende al oyente y cómo se ve en la vida. Me ha gustado que Luis, maestro de tantas cosas, lo haya sido también al ponerle el, el verbo adecuado a esta conversación.
1: Precisamente el oyente es el eje central de la radio. Saber qué hace, cuándo te escucha y en qué contexto le hablas es fundamental para crear conexión y construir esa memoria de la que hablábamos, construir nuestro eh, paisaje sonoro particular. Por eso, el fin de semana la radio adquiere un tono distinto, el mismo que toma la vida.
3: Yo creo que la radio de fin de semana es, eh, es, como, es como ir al cine por las mañanas, ¿no? es como una pequeña transgresión que te hace sentir bien. El oyente de fin de semana, a diferencia del oyente de lunes a viernes, enciende la radio a favor de obra. No le no hace falta saber cómo está el tráfico porque la mayoría de la gente no trabaja, los políticos están más callados o importa todavía menos lo que dicen. La gente pone la radio como con más cariño, ¿no? está más dispuesta a disfrutar de esa compañía.
1: Javier del Pino lleva años al timón de A Vivir, que son dos días, el programa líder de la radio del fin de semana.
3: La radio para mí es la posibilidad de crear mundos y esos mundos a veces eh, te ayudan a entender un poco el lugar en el que vives, ¿no? Tú, tú ves una película o una serie y no imaginas nada, no, no, no tienes que hacer ese esfuerzo, pero cuando escuchas la radio sí que tienes que imaginar, tienes que añadir tú eh, los elementos que faltan para completar esa historia, ¿no? y, y yo creo que por eso la radio de alguna manera nos hace más inteligentes. La buena radio es la que te ofrece suficientes elementos para que eh, esa tarea sea un poco más fácil y que el resultado sea una visión real del mundo en el que estamos.
1: Esta visión real del mundo, esa memoria, la construimos también cuando nos divertimos, cuando compartimos pasiones con nuestros amigos o nuestra familia. Nuestra voz cambia cuando nos lo pasamos bien, cuando nos reímos, cuando celebramos.
4: Pero está bien. Está bien. ...y, y Alonso con ese pase que tiene que dar, pase vertical... ...para romper esa línea de
1: Holanda. ¿Recuerdan el sonido que escuchamos al inicio de este episodio? Pues además de ser el primer sonido emitido entre dos continentes... ...es el sonido que a día de hoy se sigue utilizando... ...para informar de los goles. Pero el deporte no es lo único que consigue reunirnos... ...antes hablábamos de contar historias... ...de la cultura de la comunidad... ...primero frente al fuego después junto a la radio y ahora...
2: Ama Rosa, con montaje musical...
6: El tema de las voces que recuerdas, ¿no? Eso es uno de los grandísimos valores que tiene la radio frente al podcast. En Radio Nacional de España se comenzaron haciendo ficciones en los años 80-90, sobre todo en Radio 3, en las que unos locutores... Generaban hist historias inventadas en la noche, eran programas nocturnos, en los que se metían en la piel, eran locutores, pero a la vez se metían en la piel de distintos personajes y conseguían con historias sencillísimas, con un manejo espectacularmente bueno de sus voces y con un uso muy sencillito de los efectos sonoros y de, sobre todo de la música, explotando mucho la emocionalidad de la música y de las voces, conseguían llevarte a donde ellos querían. Las voces que hacen compañía, ¿vale? La radio como compañera de viaje, compañera de las horas. Tanto de las horas del insomne como de las horas del trabajador, como del que simplemente se quiere deleitar un ratito escuchando cosas que tampoco van a, ni a ningún lado o inventándose historias cada día distintas dentro de ese
1: locutorio entre ellos. Maika Aguilera es una de las directoras de ficción de Radio Nacional, Cientos de títulos han pasado por sus manos y su imaginación para poner voz a las palabras que conforman los guiones. Las ficciones sonoras no son algo nuevo. Desde hace generaciones, las historias ficcionadas se escuchaban a través de la radio. Ahora, gracias a la evolución tecnológica, podemos disfrutar de verdaderas producciones utilizando solo el audio. He perdido el interés en apuntar
6: cosas en el calendario. Los actores llevan unos auriculares porque tienen que escuchar su voz, tienen que aprender a escucharse su voz insertada de, dentro de ese decorado sonoro. Y tienen que interactuar con los elementos que suenan cuando cogen algún objeto, cuando lo tiran, cuando lo manipulan tienen que hacer esos sonidos con la voz que indican que estás golpeando a una persona, o que estás dando un puñetazo contra la pared, o una patada, o que estás empezando a correr, o que tienes mucha prisa, caminas rápido, vas agobiado. Todo eso que no se ve lo tiene que imprimir la voz. Lo que suma es saber contrastar con las voces, hacer diferencias entre las voces de unos personajes y otros, y que esas voces sean sumamente expresivas. Saben hacer que la ausencia de imagen sea un, un punto a favor. Me da igual que sean voces feas, voces excesivamente agudas o demasiado graves, que sean voces de pito, que sean voces muy rasgadas, sucias. Las voces en la vida son así y los personajes tienen que tener esas diferencias y esas imperfecciones.
1: Los tiempos cambian, nuestros gustos también, sin embargo la voz permanece. Se transforman los medios, los formatos, la tecnología nos permite cada día más acercarnos, crear nuevos espacios sonoros que, aunque se transformen, seguirán contribuyendo a construir nuestra memoria y nuestros paisajes sonoros particulares.
2: Tener Voz, Memoria, Radio y Política es un podcast de la Fundación Felipe González producido por Podium Podcast. Narrado por Ángeles Afuera Dirección Jesús Blanquiño Guión Inés Vila, María Romero y Fundación Felipe González Edición sonora Nacho Sánchez y David Delgado Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla Coordinación del proyecto Alba Toajas